0: 大家好，这里是 OK 情报局，我是依依，带来了本周的一周情报速递。首先来看一看不老实的 USDT。前一阵子，比特币突然迎来了一波涨势，也是拉动了 USDT 的价格波动高达 5%。当涨势慢慢的回归正常，大家都反应过来之后 ，USDT 的发行公司 Tether 再一次被市场的质疑声淹没。事情呢是源于币圈的评论大神 Bit Phoenix ED 对于 Tyler 的评论，指出他们暗地里面增发毫无保障的 USDT， 甚至在原文当中直呼其为假 USDT， 并且是操纵了比特币的价格。4月1日 ，Tyler 的市值还停留在20亿美元附近，但是三天之后就已经突破了24亿美元。与此同时，比特币的价格也在持续的攀升，站上了5000美元。我们都能够理解币种的市值会随着比特币价格的上升有所牵动，但是稳定币的发行公司的市值在短期内爆炸增长这么多，其实是非常不正常的情况。该用户回应称 ，USDT 的市场流通总量激增了 4.17 枚，看来也并非是空穴来风。而泰达公司对这一说法也是迟迟的没有回应。根据国外的数据监测网站 p a c s h e l l 的数据显示。USDT 的市场流通量确实存在着激增问题，并且对官方公布的地址流出不符，数量之差达到了4亿枚。在4月份 ，USDT 在众多的稳定币选手当中重新吞掉了 4.4% 的市场份额，也是脱颖而出。与之达成合作的 Bitfinex 公司的 CEO 曾经表示：“我们没有操纵市场，增发 USDT 并不能达到操纵市场的效果。”首先呢。即使不能拉动币价，也不代表泰德可以随意的增发。再者，事情真正巧合吗？熊市已经持续了将近一年，本次的上涨是非常的剧烈以及突然，行情基本上是呈悬崖式的向上攀登。USDT 能够反应如此迅速，要说没有从中捣鬼，实在是令人难以相信。原本审计不透明这一点已经让泰德饱受质疑，而面对外界的种种猜测，泰德再一次的沉默遮掩，几乎能让人肯定他们一对一的美元的对标纯属胡扯。如今，比特币一涨我就增发的现象又一次被拉上了台面，可谓是非常倒胃口。今年三月份 u s c t 的发行公司泰德联合波场发行稳定币，进入公链之中，这样的一件事情攥住了大家的眼球。稳定币 USDT 的发行公司 t 泰的官方宣布，正在与波场的基金会合作推出 TRC 2 0版本的 USDT， 也就是说 USDT 至此进入了公链之争。一个上帝眷恋的企业家这次又出新招，谁能想到要去跟稳定币统一战线呢？对于波场来说，目前其实深陷公链之争的局面，因为在熊市之中啊，以太坊毫无建树，已经失去了一家独大的优势。而 EOS 也是频频的遭受了黑客的光顾，二者其实都在慢慢的回落。此时，人们将目光聚焦于波场，目前波场也在持续发力当中。如果 TRC 2 0版的 USDT 入住了波场，能够帮助波场打通法币的入口，增加整条公链的流通性，几乎是如虎添翼，能够帮助波场进一步扩张在 DAPP 市场的版图，在公链赛道的王者之中也占得先机。DAPP 是未来区块链的发展趋势，而底层供应链一定是基础设施，决定了上层的 DAPP 能够展现多大的价值。正如同互联网时代的苹果、微软、Linux 系统，未来的区块链版图之争已经开始。而对于 USDT 来说，稳定币市场虽然仍处于被 USDT 垄断的局面之下，可是已经有不少新的竞争者跃跃欲试。而把审计不透明这一始终绕不过去的问题来做对比 ，TUSD、p a x 等以合规为特色的新稳定币，则使人放心的多。并且除了面对同行，还另有死对头。Facebook 也宣称要发行稳定币 USDT， 可谓是被逼到了墙角。毕竟体量只有20亿美元的 USDT， 如何能与社交巨头 4,000 多亿美元的市值相抗衡呢泰坦想要寻找新的增长点，利用先发优势，将更多的公链设施收为己用。供链与稳定币相互需要，理想中的状态其实是有利无害的。可是这一次的合作不仅没有给人振奋的感觉，反而让人觉得 USDT 不好好行使作为媒介的职能，趁着自己的信用还未殆尽，在其他方面拼命扩张，让人们对它的功率越发的怀疑。此次事件之后，波场上涨了百分之七。但长期看来也未必是利好或者利坏，尽管公链结合稳定币能够带来不少好处，但是毕竟 USDT 曾经就想要注入以太坊的公链就受到了技术上的制约，而波场回滚交易也是家常便饭了。除了意识，还有技术，能否实现还得看未来。接下来我们说一说奥本聪，最近币圈忙得跟陀螺的人里面一定要包括他。自从算力大战之后，他整个人从来没闲着过。从一个幕后的技术人员，彻底走向了幕布之前，好好的尝了一把当网红的滋味。不知道大家是否还记得奥本聪之前悬赏人肉闪电火炬的创始人的事件？那次事件不仅没有能够调出创始人的真实身份，反而还引来了群群鲨鱼，争端引发了抵制奥本聪的话题行动，进而引发了 BSV 下架潮。在抵制奥本松的第四天开始，有多家交易所陆续的下架 BSV，BSV 的价格大跌超过了 30% 刷新自他去年出生以来的最低。原本 BCH 的6亿美元市值的差距，如今已经难以望其项背。而奥本松似乎从来不屑于在大众面前表现自己的担忧，往往总是无论我的项目如何悲惨，我还是要先跟反对我的人来个嘴炮。于是就有了奥本聪在经历了 BSV 在各个交易所下架之后，依然接受了彭博社的采访，并且表示他坚持 BSV 才是真正的比特币，并且说我要起诉那些不认可 BSV， 但是我们感觉是反而让我丢脸的人。当彭博社的记者问起他打算起诉哪些人的时候，奥本聪也给出了明确的答案，起诉的对象主要是在加密货币行业有权威的人，比如说威神，比如说 Peter。也就是反诉 CSW 的名人，他们应该已经收到了概述案情的公开信。奥本聪说：“这让我有机会在法官面前证明我的资历，由法院来判决事实，而不是让推特来评判。”他还表示：“任何读过白皮书的人都能够清楚地看到 ，BSV 是唯一能够反映白皮书理念的代币，并且证明了它是目前唯一能扩容的代币。”然后他就被打脸了。北京时间2019年的4月18日晚上9点到10点期间 ，BSV 的主网发生了高达6个区块的深度重组，上演了一出我跟我自己打算力战的打戏。先来解释一下区块重组。区块重组就是区块链因为某种原因发生了分叉，分成了 A 和 B 两条链。比如说一开始 A 链的长度长，你的节点就自动的跟随 A 链；但是，一旦 B 的长度反超了 A 链，你的节点就会切到 B 链上，并且从分叉的那个节点重新开始同步。结果就是 BSV 的主网大约卡住了 1.5 个小时，无法进行,行正常的转账，而所有 BSV 的区块浏览器集体的挂掉。矿池挖出来的块全部作废，以及交易所躺枪。据说本次区块重组的原因是他们急于证明1 2 8 M 的大区块，但是区块这么大，技术又没有做好准备，节点同步故障，攻略直接劈叉。奥本聪被他自己宣称的 BSV 是唯一能反映白皮书理念的代币，并且证明是目前唯一能扩容的代币，反复碾压。首先，比特币并没有出现这种情况；再者，我们只看到了 BCH 上的扩容方案，至今为止，扩容所需要的技术在 BSV 上从未体现。而当年奥本聪的算力站在之前宣称的 128M 的扩容方案之后，也从来都没有完成。币圈网红奥本聪，接下来还会更忙。今天的节目到这里就结束了，我是依依，这里是 OK 情报局，我们下期再见。